0: Sonntags um elf, ein Podcast von BR24. Unser Thema in der kommenden Stunde, ausgetrocknete Böden, Mangel an Grundwasser, was tun gegen die extreme Trockenheit in Bayern? Darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren und ich freue mich sehr, dass uns einer der bekanntesten Klimaexperten Deutschlands zugestaltet ist, der Klimaforscher Mujib Latif. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Latif. Ja, guten Morgen. Und mit dabei ist auch Gerd Schneider, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers. Hallo nach Regensburg!
1: Ja, guten Morgen, guten Tag.
0: Der Blick auf Wiesen, Äcker oder in den Garten, der tut weh in diesen Tagen. Denn das Gras, das ist oft braun und vertrocknet und die Landwirte, die bangen um ihre Ernte. Und auch wenn es Ende der Woche mal wieder geregnet hat, das reicht nicht für die ausgetrockneten Böden und den niedrigen Grundwasserstand. Das hat uns der Hydrobiologe Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg gesagt.
2: Die Trockenheit ist äh, zumindest extrem. Wir reden da von extremer, zum Teil sogar außergewöhnlicher Dürre in den oberen Bodenschichten. Jetzt wiederholt sich diese Situation, die wir jetzt seit 2018 mit Ausnahme von 2021 praktisch in jedem Jahr gesehen haben. Und diese Aneinanderreihung so vieler Trockenjahre, die im Grunde genommen eine zusammenhängende Dürreperiode bilden, ist ungewöhnlich.
3: Die derzeitige Situation ist angespannt. Sollte es die
2: nächsten Tage nicht ergiebig regnen, ist mit Ertragseinbußen zu rechnen. Wir haben keine Toilettenspülung und wir warten sinnlichst auf den Ring. Jetzt haben wir nur einen Kiosk auf und dann können wir und sagen, ja, dürfen wir wenigstens aufs Klo. Aber genau deswegen haben wir ja zu, weil wir kein Wasser haben. Das ist das ganze Problem. Jetzt hoffen wir dann mal auf, auf den Ring,
4: dass wir wieder Wasser kriegen. Das Wichtigste ist aber, die Versorgung mit Wasser auf Dauer zu gewährleisten für alle Regionen und für alle Bürger und für alle Nutzungsmöglichkeiten. Das ist für uns das Entscheidende.
0: Bayerns Ministerpräsident Söder war das zuletzt. Er hatte ja in der vergangenen Woche wegen des Wassermangels zu einem runden Tisch geladen in München. Außerdem haben wir gehört Franz Kerscher, den Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands in Kam in der Oberpfalz und Siegfried Zauner. Er ist der Wirt des Berggasthauses Herzogstand am Weichensee in Oberbayern. Unser Thema jetzt also hier in Sonntags um elf. Ausgetrocknete Böden, Mangel an Grundwasser. Was tun gegen die extreme Trockenheit in Bayern? Rufen Sie an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, wie sieht es bei Ihnen aus oder sagen Sie uns, was sich ändern muss. Ihre Meinung interessiert uns und vielleicht haben Sie auch eine Frage an den Klimaforscher Mojib Latif, der uns bis halb zwölf zugeschaltet ist. Unsere Telefonnummer noch einmal, das ist die 0800 80 80 789. Noch einmal 0800. 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und der ist natürlich kostenfrei. Herr Professor Latif, kann man sagen, der Klimawandel ist bei uns angekommen?
3: Ja, das kann man so deutlich sagen. Wir sehen es ja an verschiedenen Dinge. Auf der einen Seite Trockenheit, aber auf der anderen Seite muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch davon sprechen, dass Starkregenereignisse zunehmen und das sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille und diese Medaille heißt eben Klimaerwärmung und wie ja, absolut traurig es ist, wir Menschen sind da maßgeblich dran beteiligt.
0: Jetzt sagen Sie, wir Menschen sind da maßgeblich dran beteiligt. Manche argumentieren ja, Hitzeperioden und Trockenheit habe es eigentlich schon immer gegeben. Was ist jetzt anders?
3: Ja, es ist anders, dass diese Perioden häufiger kommen, dass wir einfach häufiger die Extreme haben. Und wir haben es auch gerade in dem Einspieler äh, gehört von meinem äh, Kollegen vom helmholtz zentrum äh, Diese Trockenperioden, die es natürlich immer gegeben hat, die kommen jetzt eben häufiger dichter aufeinander. Und deswegen haben eben die Böden beispielsweise gar nicht mehr so die Möglichkeit, äh, sich zu regenerieren. Das Grundwasser hat nicht mehr die Möglichkeit, äh, aufgefüllt zu werden. Und das ist eben etwas Neues. Und wir fürchten, dass das auf Dauer auch so bleiben wird. Und wenn es keine Klimaschutzmaßnahmen gibt, dann wird sich die Lage höchstwahrscheinlich auch noch weiter dramatisieren.
0: Äh, Im vergangenen Jahr hat Europa ja sogar schon den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Äh, Droht in diesem Sommer ein neuer Negativrekord? Wie sehen Sie das?
3: Naja, hier geht es um Wettervorhersage und Wetter kann man jetzt nicht über Wochen oder Monate vorhersagen. Das heißt also, wir fangen auf jeden Fall mit Trockenheit an. Wir gehen jetzt mit Trockenheit in den Sommer. Der hat ja gerade erst äh, begonnen. Das sind schon mal schlechte Voraussetzungen. Äh, Aber wie gesagt, äh, das Wetter ist unberechenbar und deswegen kann man nicht sagen, dass jetzt dieser Sommer und der Herbst äh, auf jeden Fall extrem trocken werden. Äh, Das wäre sozusagen äh, ein Blick in die Glaskugel und den kann ich auch nicht machen.
0: Gerd Schneider ist uns auch zugeschaltet, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers. Ähm, Herr Schneider, wir haben ja vorhin gerade Franz Kerscher gehört, den Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands in Karm, in der Oberpfalz, äh, in der Collage, die wir gehört haben. Und er hat gesagt, wenn es in den nächsten Tagen nicht ergiebig regnet, dann ist mit Ertragseinbußen zu rechnen. Die Oberpfalz ist unter anderem auch ihr Berichtsgebiet. Wie ist die Lage dort aktuell?
1: Naja, also es ist seit Wochen trocken ja, und äh, je länger das andauert, umso öfter ist das natürlich die Trockenheit auch Gegenstand äh, bei uns in der Zeitung. Man kann insgesamt, glaube ich, noch nicht sagen, dass das Thema äh, aktuell die Schlagzeilen beherrscht, und äh, die Lokalausgaben, aber äh, es wird mehr. Wir haben ja so ein Indiz, das ist auch immer der Donaupegel, bei uns fahren ja die Schiffe da auf der, auf der Donau verfolgen natürlich ständig den Donaupegel und der Donaupegel äh, sinkt und äh, am Rhein ist es sicher noch dramatischer äh, und auch die Oberpfalz insgesamt ist ja jetzt nicht äh, jetzt akut als wasserschlagarmes äh, Gebiet oder Region bekannt, aber ich weiß es auch von Kollegen in Nordbayern, in der Mainpost in Würzburg zum Beispiel, da äh, sieht es mit der Trockenheit äh, seit Jahren schon äh, deutlich deutlich, äh, äh, drastischer aus. Und äh, da gibt es ja dann schon auch die ersten Kommunen, die ihren Bürgern untersagen, zum Beispiel private Pools zu betreiben. Also private Pools zu betreiben darf man schon, aber eben nicht mit Leitungswasser, mit Trinkwasser zu befüllen. Ich glaube, dass wir uns äh, daran gewöhnen müssen, dass dass das Thema und solche Themen dann einfach auch noch stärker äh, unser Leben beeinflussen. Und jetzt
0: begrüße ich ganz herzlich den ersten Hörer bei uns in der Sendung. Und das ist Erwin Weber aus Glött. Guten Morgen, Herr Weber.
5: Guten Morgen. Wo ist denn Glött? Glött liegt im Landkreis Dillingen an der Donau. Das ist der nordwestliche Rand Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. Also genau oben am Berg bei uns läuft die Grenze zum Naturpark Augsburg-Westliche Wälder.
0: Ah ja. Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Was tun gegen die extreme Trockenheit in Bayern?
5: Viel können wir so nicht machen. Allein schon mal die ganzen Begradigungen, was in der damaligen Flurbereinigungen durchgeführt wurden, haben sich ja jetzt im Nachhinein als Negativentwicklung im ganzen Wasserhaushalt der Natur dargestellt. Weil die Fließgeschwindigkeit der Gewässer Gewässer wurde immer mehr erhöht. Dadurch natürlich, wenn Starkregen kommen, es sind keine natürlichen Auffangbecken mehr vorhanden wo das Wasser dann abgebremst werden kann und wo es auch längere Zeit dann wieder normal versickern kann. Dann das gleiche, ich weiß es, bei uns im Riesbereich kommt der Landkreis nördlich davon, da ist ein Brunnenbetrieb, die wollen, weil die Grundwasserabsenkungen haben, das ist so gesehen die Alp, was ja in der Beziehung ein Steingebiet ist, ist ja in der Beziehung sowieso sehr, sehr durchlässig, jetzt wollen die ins Rieswasser rein und wollen hier quasi am Grundwasser die Menge auch mit nutzen zur Mineralwassergewinnung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, das ist ein No-Go. Wir können nicht hier endlos ausbeuten und sich dann wundern, wenn nichts mehr da ist. Das sogenannte Keynesianische Prinzip des permanenten Wachstums hat sich schon lange genug als Milchmädchenrechnung dargestellt. Und die, dass das Klima wärmer wird in den 70er-Jahren, die wo in meiner Altersklasse sind wissen das hatten wir die Angst vor einer neuen Eiszeit dass es kälter wird der Golfstrom hat sich in der Beziehung abgekühlt und wir sind ja noch im Einzugsgebiet klimatechnisch vom Golfstrom der was am Atlantik an der also an der französischen Küste Richtung mhm. Norden geht mhm. Dadurch haben wir natürlich ein ganz anderes Klima als zum Beispiel Niederbayern oder die Oberpfalz. Die gehen ja schon mehr ins Kontinentalklima rein. Und ich meine, wenn man anschaut, im Nürnberger Bereich oben, die haben sehr sandige Böden. Ein sandiger Boden hat Probleme, das Wasser zu halten.
0: Sie haben jetzt ähm, ein mehrere spannende Punkte äh, angesprochen. Ähm, gleich zu Beginn ähm, haben Sie angesprochen die Begradigung von äh, Flüssen zum Beispiel. Flussbegradigungen
5: und speziell also auch die Bäche zum Beispiel. Genau, da
0: würde ich jetzt gerne Herrn Professor Latif fragen, welche Rolle bei dieser extremen Trockenheit genau solche Dinge spielen. Da ist ja zum einen die Begradigung von Flüssen, aber da geht es ja zum ich Beispiel auch um... Ich
5: als Negativ rausstellen.
6: Genau,
0: lassen Sie mich kurz äh, ja, ja. Herrn Professor Latif fragen. Welche Rolle spielen bei dieser extremen Trockenheit ähm, Dinge wie die Begradigung von Flüssen zum Beispiel oder auch Trockenheit? Gelegte Moore. Das ist ja auch ein großes Thema.
3: Das rächt sich jetzt. Also insofern äh, hat der Zuhörer völlig recht. Äh, wir sehen eben jetzt genau äh, die Folgen dieser Aktivitäten. Äh, und äh, dadurch äh, haben wir einfach äh, nicht genügend Wasser äh, über längere Zeit verfügbar. Ja, und äh, das muss sich ändern, das müssen wir wieder zurückbauen, Stichwort Renaturierung, das sind Maßnahmen, die jetzt angegangen werden müssen, denn ich sagte es ja eingangs schon, die Entwicklung wird weitergehen und insofern müssen wir tatsächlich auch die Versiegelung zum Beispiel ein Stück weit zurücknehmen. Wir müssen auch gucken, ob wir nicht wieder die Wälder umgestalten können, mehr in Richtung Mischwälder. Also es gibt da ganz viele Dinge, die man machen kann und was der Hörer sagt, ich die Grenzen des Wachstums 1972, Club of Rome, das haben wir ja noch irgendwie alle im Kopf. Und diese Grenzen, die erreichen wir eben gerade. Und ein Punkt ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich meine, Wasser ist so kostbar, das kann man jetzt zum Beispiel nicht, wie der Hörer sagt, für Mineralwasser nutzen. Wenn man das vielleicht im Überfluss hat, dann kann man das machen. Aber dieser Überfluss, der ist vorbei. Und deswegen muss man jetzt auch die wirtschaftliche Nutzung dieses kostbaren Guts einschränken oder zumindest nicht weiter
0: erhöhen. Stichwort Renaturierung, wenn man jetzt zum Beispiel Flüsse wieder begradigt, so als Beispiel. Wie schnell zeigt sich da eine Wirkung, Herr Professor Latif?
3: Das sind natürlich alles langfristige Maßnahmen, die angegangen werden müssen. Und insofern äh, dauert das Jahre, äh, bis man die Erfolge dann auch sieht. Aber wichtig ist tatsächlich, dass man endlich damit anfängt. Also wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand und äh, jetzt äh, darf man nicht nur über technische Maßnahmen nachdenken, also wo man jetzt vielleicht noch Trinkwasser herbekommen kann. da muss auch tatsächlich an den Umbau der Kulturlandschaft wieder rangehen. Äh, wir haben Fehler gemacht und diese Fehler müssen rückgängig gemacht werden.
0: Dann danke ich erstmal ganz herzlich äh, Erwin Weber, der uns angerufen hat aus Glött. Vielen Dank und wir machen weiter mit Herbert Bermüller aus München. Grüße Sie, Herr Bermüller.
2: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Grüß Gott. Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema? Was tun gegen die extreme Trockenheit in Bayern?
2: Ja, erstens einmal muss man vorausschicken, unsere äh, wilde Mutter Erde äh, tut nicht das, was wir wollen. Wir können nichts tun gegen Tsunamis, gegen Erdbeben, gegen... äh, Vulkanausbrüche. Und wenn es regnet, können wir nur den Schirm aufspannen. Wenn es nicht regnet, bleibt uns nur übrig zu beten. Und ich bin geschäftlich in geschäftlichen, so vielen Ländern der Erde gewesen. Äh, es ist nirgendwo so eine Klimahysterie wie in Deutschland. Ich bin kein Klimaleugner, denn der Klimawandel ist längst da. Und äh, die Leute wie der Herr Motiv, die nehmen immer nur die letzten 100, 200 Jahre, aber nicht die letzten 1000 Jahre. Und da hat es schon immer wahnsinnige Trockenzeiten. Allein in den 70er Jahren konnte man mal durch die Donau gehen. Und es hat noch kein Liter Wasser die Erde verlassen. Jetzt ist ein ewiger Kreislauf von Verdunstung und Abregen. Das Einzige ist, wir können nicht bestimmen, wo es abregnet. Und darum ist es in einigen Stellen viel zu trocken und in den anderen ist viel zu nass.
0: Also jetzt jetzt würde ich gerne gleich äh, Professor äh, Mujib Latif ähm, mit in die Runde nehmen, weil Sie ihn ja doch gerade auch ein wenig angegriffen ähm, haben, Herr Professor Latif. Es fiel unter anderem, Stichwort äh, Klimahysterie, äh, was sagen Sie zu Herrn Bermüller?
3: Naja, ob das nun Hysterie ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht äh, bewerten. Tatsache ist und und, äh, das ist falsch äh, was der Hörer gerade gesagt hat, dass wir natürlich in die letzten Jahrtausende blicken. Der Weltklimarat hat nochmal eindeutig gesagt, dass das, was wir jetzt erleben, zum Beispiel im Hinblick auf die Erwärmung, einmalig ist für die letzten Jahrtausende, wörtlich sagt der Weltklimarat, beispiellos. Und natürlich hat das früher Dürren gegeben, das bestreitet auch überhaupt keiner. Aber ich vergleiche das gerne mit einem gezinkten Würfel. Wenn wir den Würfel auf die sechs zinken, kommt die sechs häufiger. Und so ist das eben auch mit den Trockenperioden. Wir sehen tatsächlich, dass diese Trockenperioden häufiger kommen. Und das ist eben die Krux. Und äh, natürlich hat auch äh, kein Tropfen Wasser die Erde verlassen. Aber wir sehen ja, dass es auf der einen Seite diese Trockenperioden gibt und auf der anderen Seite Starkregen. Das heißt, netto ändert sich der Jahresniederschlag kaum. Aber trotzdem haben wir diese massiven Probleme. Es geht also um die Verteilung, die sich ändert. Und äh, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, vor dem wir stehen. Und sonst würden wir beispielsweise auch nicht die Sendung machen.
0: Das stimmt, da haben Sie recht. Herr Bermüller, ähm, danke für Ihren Anruf. Das war Herbert Bermüller aus München. Ähm, Herr Professor Latif, ähm, auch die Gletscher in den Bayerischen Alpen, die schmelzen ja immer weiter. Der, der südliche Schneeferner zum Beispiel, der gilt seit letztem Jahr schon nicht mehr als Gletscher. Wie viel Sorge macht Ihnen das?
3: Ja, sehr große Sorge, weil gerade in den alpinen Regionen äh, sind die Gletscher ja auch äh, Trinkwasserreservare, das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, es ist ja natürlich bei uns in Deutschland so, aber auch in der Schweiz, in Österreich, äh, das ist unfassbar, wie schnell sich die Gletscher zurückziehen. Man kann ja fast dabei zusehen und äh, dadurch äh, werden ja auch äh, die Gebirgsregion instabiler, weil der Frost geht so langsam aus den Bergen raus, dann kann es äh, öfter zu Murenabgängen kommen. Das heißt also, das ist schon eine Katastrophe für die Alpine Region. Und äh, dazu kommt noch, dass sich gerade die Alpine Region stärker erwärmt als der globale Durchschnitt.
0: Dann begrüße ich gleich unseren nächsten Hörer. Das ist Walter Bauer aus Heimatingen. Grüße Sie, Herr Bauer.
3: Ja,
7: hier ist, hier ist er, Herr.
0: Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema, was tun ja. gegen die extreme Trockenheit in Bayern?
7: Also ich, ich fange mal mit Punkt an, das ist für mich die eigentlich, eigentliche Diskussionsgrundlage ist. Jeder Mensch sollte wissen, wie viel Wasser er verbraucht. Wenn ich meine Nachbarn frage, was verbrauchst du Wasser im Monat, wissen die nichts. Also ich verbrauche zwischen 4 und 5 Kubik im Monat Trinkwasser, ja. Und das sollte man eigentlich schon wissen, wenn man von Wassersparen äh, spricht. Und was ich konkret äh, außer diesem Wassersparen noch tue, ich sammle mein Dachwasser, ungefähr 120 Quadratmeter Dachfläche. Das wird schön in, in Behälter, in Tonnen und überall wird es gespeichert. Und wenn's, äh, wenn die Tonnen voll sind und ich brauche es nicht, dann läuft es nicht in den Kanal, sondern es läuft in die Wiese, dass es schön ins Grundwasser versickern kann. Und wenn es dann wirklich mal äh, stark regnet, äh, dann, dann, dann kann es äh, bei uns, läuft ein Bach vorbei, oder kann es in den Bach leiten. Also es sind alles so Maßnahmen, äh, auch bestimmte Bepflanzung ist wichtig, da, dass man eine Beschattung auf dem Grundstück hat und nicht alles zu betoniert. Das, äh, bei mir auf äh, dem Grundstück ist es, äh, wenn ich mit benachbarten Grundstücken das messe, habe ich schon allein einen Unterschied von circa zwei Grad. Mhm. Ja, die anderen haben alle Pflaster und Betonflächen und ich habe halt überwiegend Wiese und, und äh, ja und das, das da, da kann jeder auch einen Beitrag dazu leisten, aber man sollte wissen, von von was man spricht und gerade unsere Politiker die sollten mehr auf den Herrn Latif hören, weil das sind nämlich einer der wenigen Experten, wenn ich den in der Talkshow erlebe und er mit, mit dieser Expertise und mit diesem Wissen, da muss er sich von irgendwelchen Politikern, irgendeinen einen, einen Schwachsinn anhören, also das doch bewundere ich ihn.
0: Also ein Lob an Professor Latif, vielen Dank. Das war Walter Bauer aus Heimatingen. Und Gerd Schneider ist uns ja auch zugeschaltet, der Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers. Da gab es ja jetzt auch so ein bisschen eine Spitze in Richtung Politik, Herr Schneider. Markus Söder hat gesagt, nach dem Gipfel jetzt, was heißt Gipfel, nach dem Treffen in der vergangenen Woche, das Wichtigste ist die Versorgung mit Wasser auf Dauer zu gewährleisten. Kommt diese Erkenntnis ein bisschen spät, Herr Schneider?
1: Naja, es ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, da macht man nichts falsch, wenn man sagt, Wasser ist ein kostbares Gut, ja, also das ist eine ziemliche Binse, ja, also natürlich kann man den Politikern vorwerfen, dass sie, ja, jetzt vielleicht erst so richtig auf das Thema springen, aber so so funktioniert am Ende halt Politik und ich glaube, man kann jetzt der Politik nicht vorwerfen, wenn Aktivitäten, Initiativen zu dem Thema Wasserknappheit und Trockenheit stattfinden, wenn da was in in Gang kommt, äh, dass man dann sagt, ja, das das macht man jetzt praktisch nur, um äh, bei den Wählern irgendwie Eindruck zu schinden. Also ich glaube, mir ist es wichtig, schon auch nochmal zu betonen, vorhin ist ja diese, äh, wir müssen anfangen, ja, die die Bäche, die Flussläufe wieder zu renaturieren. Ich glaube ein bisschen, dass da der falsche Eindruck entsteht dass die Wälder versiegelt wurden, die Fluren ausgeräumt wurden. Das ist ja alles, das ist ja alles wahr und Bäche begradigt, Aber das war in den 70er, 80er Jahren, ich, da hat längst ein Umdenken angefangen und das passiert ja auch längst. Ja. Und das ist wichtig. Und äh, ich, 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 ich glaube, dass, dass, dass das ja insgesamt auch schon spürbar ist. Man befasst sich stärker mit dem Thema und das wird in Zukunft sich sicher eher noch verstärken. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass, es, dass man aufpassen muss, bei so einem komplizierten Thema mit einfachen Wahrheiten zu hantieren. Ja, und das passiert mir äh, viel zu oft. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass wir zum Thema Grundwasser, wie, 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 beeinflusst, wie beeinflussen die äußerlichen Entnahmen, wie beeinflusst es, Verhalten der Bürger insgesamt auch den Grundwasserpegel und Dinge. Ich glaube, dass man da einfach auch noch nicht allzu viel weiß, dass man da einfach stärker versuchen muss, die Dinge, die die, die Zusammenhänge zu verstehen. Und das muss man bei der ganzen komplexen Diskussion letztlich schon sich auch vor Augen halten.
0: Herr Professor Latif, geben Sie Herrn Schneider da recht?
1: Naja, im Prinzip widersprechen wir uns da
3: ja nicht. Äh, eigentlich äh, haben ja alle Hörer so ein bisschen äh, in die gleiche Richtung argumentiert. Ja, auf der einen Seite ist die Politik äh, gefragt. Ich persönlich finde schon, dass die Politik immer zu zögerlich äh, reagiert. Äh, ich meine, äh, die Wissenschaft warnt ja schon seit vielen Jahrzehnten vor den Folgen der globalen Erwärmung. Man muss ja nicht immer erst dann handeln, wenn sozusagen das Kind im den Brunnen gefallen ist, sondern man kann ja auch mal präventiv äh, Handeln. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich. Ich meine, jeder von uns, jede von uns ist hier gefragt. Und wir verschwenden Wasser und das geht einfach nicht mehr. Wir verschwenden übrigens auch Energie, auch das geht nicht mehr. Das heißt, wir müssen wirklich umdenken, und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das betrifft die Politik, das betrifft die Wirtschaft und das betrifft eben auch jeden Bürger und jede Bürgerin.
0: Es ist ja nicht ähm, eigentlich kein Geheimnis, Herr Professor Latif, dass Sie mh, eher unzufrieden sind mit der Klimapolitik der Bundesregierung, ähm, auch mit den äh, Änderungen am sogenannten Heizungsgesetz. Was, forder, was fordern Sie konkret von der Ampel?
3: Also es geht ja nicht darum, was ich nur gut finde oder was ich schlecht finde. Tatsache ist doch, dass Deutschland einen Vertrag, einen internationalen Vertrag unterzeichnet hat, das, das Pariser Klimaprotokoll im Jahr 2015. Und ich glaube, es gehört sich doch, dass man diesen Vertrag einhält. Wir haben uns also verpflichtet, eine bestimmte Menge Treibhausgase gegenüber 1990 zu verringern. Und wenn wir es nicht tun, wie stehen wir dann da auf der internationalen Bühne? Und deswegen finde ich, wir sind ja ohnehin schon auf einem relativ, ja zumindest nicht Paris-Kurs. Und wenn jetzt noch wieder Dinge verlangsamt werden, wie zum Beispiel bei dem Gebäudeenergiegesetz oder bei dem Verbrenner aus und so weiter, dann werden wir unsere Ziele nie erreichen. Und dann, finde ich, kann man auch nicht, auf so einen Menschen wie Donald Trump schimpfen. Ja, der ist ja sogar ausgestiegen aus dem Pariser Klimaprotokoll. Ja, äh, ich glaube, wir verlieren einfach auf der internationalen Bühne unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir unsere eigenen Ziele nicht einhalten. Und das muss doch irgendwie die die äh, irgendwo die Maßgabe der Politik sein. Das muss halt die Messlatte sein, dass man das einhält, was man versprochen hat.
0: Das Ziel ist ja eben bis 2045 äh, verbindlich äh, Klimaneutralität zu erreichen. Ist denn das überhaupt noch zu schaffen?
3: Ja, im Prinzip ist es zu schaffen, aber nicht in dem Tempo. Das hat ja auch der Klimarat der Bundesregierung, der ist ja extra ins Leben gerufen worden, um zu monitoren, ja, wie sind denn die Entwicklungen, sind wir auf Kurs oder nicht? Und wir sind leider nicht auf Kurs. Das kann man eben schwarz auf weiß nachlesen, gerade im Verkehrssektor, das ist eine Katastrophe. Und da hat der Klimarat sogar abgelehnt, das zu bewerten, weil er sagt, das ist so schlecht, ja, dafür gebe ich meine Zeit. Zeit gar nicht her, um äh, äh, das dann auch irgendwie zu bewerten.
0: Worauf steuert die Menschheit zu, wenn sich der Klimawandel so fortsetzt wie bisher?
3: Naja, wenn wir alles zusammennehmen, was die äh, Länder der Welt äh, bereit sind zu tun bis jetzt, steuern wir so auf knapp drei Grad zu. Das heißt, wir würden also das Pariser Ziel, deutlich unter 2 Grad zu bleiben oder zumindest nicht 1,5 Grad zu überschreiten, deutlich verfehlen. Und wenn wir so Richtung 3 Grad marschieren, wird unsere Welt nicht mehr so aussehen, wie wir sie noch von vor ein paar Jahrzehnten gekannt haben. Aber Stichwort die Welt, das ist natürlich eine globale Aufgabe. Das ist eine völlig neue Herausforderung für die Menschheit. Das Problem lösen alle Länder gemeinsam Oder wir lösen es gar nicht. Und äh, das ist eben das große Problem. Deswegen finde ich, geht es auch um Glaubwürdigkeit und deswegen finde ich eben, muss Deutschland seine Ziele auch einhalten.
0: Stichwort, ähm, alle alle Länder lösen das gemeinsam. Im November ist ja wieder Weltklimakonferenz, diesmal in Dubai. Was erwarten Sie von diesem Treffen?
3: Das wird die 28. Weltklimakonferenz sein. Und äh, seit es diese Klimakonferenzen gibt, ist der Ausstoß von Treibhausgasen förmlich explodiert. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob man gerade bei der 28. Weltklimakonferenz Konferenz der Durchbruch kommen wird. Es wird natürlich dann immer wieder seitens der Politik von Durchbrüchen gesprochen, hin und wieder auch von Durchbrüchen historischen Ausmaßes, aber ich bin ein Mann der Zahlen. Ich gucke mir an, was tatsächlich passiert und was passiert ist leider viel zu wenig. Wir haben zwar in den letzten Jahren eine gewisse Abflachung des Antiks gesehen, aber das kann auch mit Corona zusammenhängen, das kann mit der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängen, insbesondere auch mit der schwachen Konjunktur in China. Also ich bin der Letzte, der nicht jubeln würde, wenn jetzt in den nächsten Jahren der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen sinken würde, so wie es wirklich sein müsste, um doch noch die Pariser Klimaziele einzuhalten.
0: Herr Professor Latif, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, heute am Sonntagvormittag und bei uns waren. Wir verabschieden Sie jetzt sozusagen aus der Runde. Nochmal herzliche Grüße nach Norddeutschland und vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war der Klimaforscher Mojib Latif. Wir diskutieren gleich weiter in der nächsten halben Stunde. Dann weiter dabei auch Gerd Schneider, der Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des äh, Donaukuriers. Und ähm, unser Thema heute, ausgetrocknete Böden, Mangel an Grundwasser, was tun? gegen die extreme Trockenheit in Bayern. Zugeschaltet ist uns jetzt Gerd Schneider, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers.
2: BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 8080 789.
0: Und diese Nummer hat gewählt Karl Baumann aus München. Grüße Sie, Herr Baumann.
4: Grüße Sie ebenfalls.
0: Wie ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
4: Zunächst mal äh, schätze ich Herrn Latif sehr. Äh, Zuletzt hat er äh, quasi die die globale Sicht gewählt. Äh, Meine meine Meinung ist, äh, es gibt zig aber tausend Stellschrauben und zwar vom Global bis äh, auf die einzelne Person, bis auf das einzelne Individuum. Überall müsste gleichzeitig gedreht werden. Äh, ja, äh, ich, im Vorgespräch habe ich zum Beispiel äh, als Beispiel angesprochen, äh, wenn zum Beispiel, äh, dass das Trinkwasser äh, durch die Toil- Toil- Toilettenspülung kostbares Trinkwasser einfach runtergespült wird. Und zwar, ja man müsste das mal hochrechnen auf die Einwohner und die Anzahl pro Tag und äh, das das ganze Jahr. Äh, Also äh, da ist schon mal ein ein Ansatzpunkt. Äh, Ein anderer äh, Hörer äh, heute hat davon gesprochen, dass das Regenwasser auffängt im Garten. Das habe ich eigentlich auch vor. ich konnte ich noch nicht verwirklichen. Also das Hauptthema ist, dass der äh, Wasserabfluss der schnelle Wasserabfluss gebremst oder gestoppt werden muss. Das heißt, auch wenn ich einen Fluss oder einen Bach begradigt habe, dann fließt das Wasser ganz schnell ab. Wenn ich das rückbaue, fließt es langsamer ab, kommt dem Grundwasser zugute. Wenn ich in einem Gebäude ein, zum Beispiel ein Grauwassersystem einbauen würde, was es gibt, dann könnte ich Wasser auffangen und mehrfach nutzen. Wenn ich zum Beispiel meine Haare und meinen Körper mit, Bioprodukten waschen würde, die äh, unschädlich sind, Äh, wenn wenn ich sie draußen ausbringe in der Landschaft, dann könnte ich das Wasser zum Beispiel auch für den Garten nutzen. Äh, Also das ist das, was ich zum Beispiel mache. Ich nehme nur Bio-Shampoo und Bio-Seife. Ich ich fange in der Küche, soweit es mir möglich ist, Wasser auf mit mit einer Schüssel oder mit mit Joghurtbechern. Immer wenn ich am Waschbecken bin, das kommt dann in die Gießkanne, wird im Garten verwendet. Äh, Das Ganze ist natürlich... Uneffektiv, aber äh, einer meiner Gedanken. Also ich bin Bauingenieur, mhm. äh, habe äh, schon in den, als ich anfang, angefangen habe zu studieren in den 70er Jahren mal immer so, über biologisches Bauen viel gelesen, konnte das äh, in meiner Praxis nicht umsetzen, aber gedanklich äh, habe ich mich da immer, hab immer viel darüber gelesen.
0: Also, Sie sagen, so Ihr Tenor ist auch, es gibt einfach auch viel, was wir als Individuum auch selber tun können, oder?
4: äh, Ja, also ich war, äh, ein Beispiel, äh, es wird schon jahrzehntelang davon, äh, vom Flächenverbrauch und der Versiegelung gesprochen. Ich war jetzt vor kurzem in meiner Heimat äh, in in Nordbayern, irgendwo in der Provinz, in in der Oberpfalz, äh, auf Besuch, seit langem mal wieder und bin mit meinem Bruder mal spazieren gegangen in meiner Heimatstadt, äh, Kleinstadt und dann habe ich viele Neubauten gesehen und als Bauingenieur schaue ich da nochmal mit einem anderen Blick drauf. Es ist, einerseits ist es architektonisch, ein, die ganzen Neubauten, ein ziemlich einheitlicher Stil, weißes Gebäude, anthrazitfarbige Fenster, äh, Gitterstäbe, Zäune. Aber, mhm. was ich sagen will, ich bin erschrocken, äh, es wird so viel zugepflastert und, und zwar irgendwie fugenlos, äh, das, das mit den heutigen Erkenntnissen, man kann sie in, in jeder in jeder Bäckerzeitung lesen oder in den Nachrichten tatsächlich hören, äh, man soll entziehen oder, oder, oder äh, so pflastern, dass das Wasser ins Grundwasser versickern kann. Mhm. Jetzt, das, das absolute Gegenteil ist der Fall. Jetzt haben Sie
0: gerade die Oberpfalz äh, angesprochen. Ja, Gerd Schneider ja. ist ja äh, Chefredakteur des Donaukuriers, aber eben auch Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung ähm, in Ringsburg. Herr Schneider, Stichwort Versiegelung hat der Baumann gerade angesprochen. Äh, ist das ein großes Thema bei Ihnen in der Oberpfalz?
1: Also ihr er Glück hat Provinz gesagt. Augenblick mal.
0: Ja, das stimmt. Das wollte ich jetzt verschweigen. Sie haben schon
1: vernommen. Nein, nein. Also, äh, Oberflächenversiegelung ist natürlich auch in der Oberpfalz ein Thema, vielleicht nicht ganz so stark wie in äh, Gegenden, die noch stärker landwirtschaftlich, äh, landwirtschaftlich genutzt werden. Aber überall, wo Landwirtschaft betrieben wird, äh, Und der Boden genutzt wird, ist natürlich dann entsprechend auch Bodenversiegelung überall zu registrieren. Ich glaube, dass wir alle, uns wirklich alle, werden uns dann gewöhnen müssen, dass das Wasser eben nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Wasser wird ein kostbares Gut. Man merkt es eben speziell in so trockenen Phasen, wie wir sie jetzt auch wieder haben und in den letzten Jahren eigentlich fast jeden Sommer hatten und wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass wir über viele Dinge nachdenken müssen, im Kleinen wie im Großen, wo kann man Wasser sparen. Ich glaube aktuell beträgt der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Wasser bei fast 130 Liter, das war auch schon mal weniger, es ist jetzt fast zehn Prozent wieder angestiegen. Ich glaube, dass das das ein Thema ist, mit dem dem wir uns einfach stärker äh, werden beschäftigen müssen. Zugleich muss uns aber auch klar sein, dass das alles Maßnahmen sind, die im Kleinen passieren und äh, dass man eben auch nicht weiß, äh, welche Ursachen und welche Einflüsse in in welche Zusammenhänge insgesamt eingreifen. Das Einzige, was wir tun können, wir müssen versuchen, den Schleier zu lüften. Wir müssen, glaube ich, viel stärker noch untersuchen, wie verhält sich das Grundwasser in Zeiten, in trockenen Phasen wie die in Dürrephasen. Das sind nämlich alles Dinge, die auch längst noch nicht erforscht sind. Und ein zweiter Punkt wäre mir noch wichtig. Der Herr Latif hat ja gesagt, er ist ein Mann der Zahlen. Die Politiker sind in gewisser Weise auch Menschen der Zahlen. Sie sind zahlenabhängig. Sie müssen sich anders als Wissenschaftler alle paar Jahre einer Wahl stehen und äh, natürlich muss man bei dem ganzen Thema Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende, alles, was dazu gehört, muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht, was doch in der Bundesregierung zum Beispiel deutlich zu sehen ist, dass man das Ganze nicht als ein Erziehungsprogramm ausgestaltet, weil das wollen die Leute einfach nicht. Die Leute sind selbstverantwortlich, sie sind selbstbestimmt. Äh, so wollen sie auch von den Politikern behandelt werden. Und das, was beim Heizungsgesetz und auch bei anderen Themen passiert ist, da sind wir uns, glaube ich, schon auch klar, dass es so natürlich auch nicht geht. Das wissen die Politiker selbst, weil sie dann einfach nicht mehr gewählt werden. Und man muss sich ja nur angucken, ja, wie die Ampelparteien äh, momentan in Umfragen dastehen. Und da, das ist, glaube ich, schon ein Thema, das da auch seine Spuren hinterlässt.
0: Ich danke erstmal Karl Baumann aus ja, München. Da darf
4: ich? Darf ich noch
0: ja, ein, kurz, ein, ein, weil wir jetzt haben, wir haben wahnsinnig viele Anrufer, die würde ich gerne äh, auch noch mit in die Runde nehmen. Aber eine kurze, kurze Antwort gerne.
4: Also das, was ich im Vorgespräch auch gesagt habe, die, die Gebäude müssen natürlich in puncto Klima saniert werden. Meine Meinung ist zusätzlich, die Gebäude müssten eigentlich auch komplett in, in puncto Haustechnik saniert werden, was natürlich ein Unding ist bei den, beim Bestand, aber für jeden Neubau ist und zwar so, dass eben Wasser gespart wird, Wasser aufgefangen wird, Wasser mehrfach genutzt wird. Das heißt, wir bräuchten andere Leitungssysteme. Mhm. Und da müsste Auch da müsste die Politik Vorgaben machen. Und letzter Satz von mir, natürlich, der Bürger ist da auf Verbot und so Wasser reagiert, der Bürger empfindlich. Es muss aufgeklärt werden, Also es muss viel mehr informiert werden, dann macht der Bürger viel leichter mit. Damit höre ich auf, ich hätte noch so viel zu sagen.
0: <lacht> ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank, das war Karl Baumann aus München. Und weiter geht's mit Gerhard Trapp aus Ipsheim. Grüße Sie, Herr Trapp.
6: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Da, Gerhard. Wie ist Ihre Meinung? Sie sind, glaube ich, Winzer und Landwirtschaftsmeister, wenn ich das hier richtig, richtig sehe. Stimmt das? Richtig,
6: äh, richtig. Die Mitarbeiterin vom Herrn Latif, äh, die müsste mich vielleicht noch in Erinnerung haben. Ich habe vor Jahren schon angerufen und habe den Herrn Professor allerhöchste Komplimente machen wollen und wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, äh, ich äh, verstehe es gar nicht mehr, dass er überhaupt noch auftritt, weil das ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil alles, was er sagt, kann er beweisen und dann gibt es so Ignoranten oder so Egoisten, die eben einfach denken, äh, hinter uns die Sinnflut, auch wenn sie Kinder haben, manchmal sogar Enkelkinder, es geht ja in Zukunft, der Spruch muss ja umgewandelt werden, ne, wie neulich ein Wissenschaftler gesagt hat, vor uns die Sinnflut. Ne, weil wenn wir wenn unseren Energieverbrauch, wo natürlich Wasser auch dazu dazukommt, wenn wir den nicht gewaltig, wenn wir den Gürtel nicht gewaltig enger schnallen, ne, dann ist doch alles zu spät. Ne.
0: Sie sind ja Sie sind ja Winzer. Das heißt, Sie haben ja wahrscheinlich ganz praktische Erfahrungen auch mit der Na, Trockenheit, ja, sicher, oder? Ja,
6: der, der Studienkolleg Hermann Mengler, äh, schöne Grüß, äh, der, der Weinbauberater bei der Regierung, für ganz Bayern zuständig, der hat schon vor Jahren gesagt, ne, äh, hat er gesagt, in 10 bis 15 Jahren gibt es bei uns keinen Bachus mehr. Ne? Der Bachus äh, verträgt den Sonnenbrand nicht mehr, ne? also die steige Strahlung, ich auch nicht. Ne, Ich habe als Winzer schon mehrmals Sonnenbrand und ich schmiere mir jetzt gar nicht mehr mit 30er oder 50er Faktor ein, sondern einfach dicht machen, ne? ausschauen, wir Araber, ne, ja. Hemd anziehen, Hut anziehen und so weiter. Es ist einfach die, die, unsere Gesellschaft, die ist den Luxus gewöhnt und äh, ja, und die Verschwendung, ne? und wenn wir jetzt versuchen mit aller Gewalt noch mehr äh, ins Klima zu, zu, äh, zu imitieren, wie vor Corona, ne, indem wir auf viele auf Kreuzfahrtschiffe und Flieger steigen und die denken einfach nicht an ihre Kinder, weil ich glaube, sie brauchen gar nicht auf Enkelkinder warten, das werden die Kinder miterleben, ne. Wir haben jetzt schon, wir haben schon fast anderthalb Grad. Ich bin vor, vor 30 Jahren hier in der örtlichen, äh, Bad Winsheimer Zeitung, naja, bei uns sagt mal verarscht, ne, worden, weil die Sorgen eines einheimischen Winzers, der sich angesichts steigender Temperaturen über die Auswahl seiner Rebsorten Gedanken macht, ne, kann der Pflanzenbauexperte vom Amt für Landwirtschaft nicht nachvollziehen. Naja, mittlerweile können wir die spätreifendste äh, Sorten anpflanzen. Damals hat man nur mit der Tröger anpflanzen dürfen. Aber wie gesagt, das macht alles keinen Sinn mehr, mhm. weil ohne Bewässerung, ohne Tröpfchenbewässerung natürlich, andere können es ja gar nicht, bringen es ja gar nicht mehr als Wasser dafür her. Ne? Und dann wie gesagt, welche Rebsorten soll man dann noch pflanzen, weil mittlerweile der Bacchus ist äh, der Sommersprossen, <lacht> der die Sommersprossenrebe, ne, oder die der echte blonde, ne, aber mittlerweile kriegen ja auch kriegt ja auch der Riesling oder der Spätburgunder als Rotweinsorte, ne, auch der Schwarzafrikaner oder also Herr Trapp, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, man
0: kann das so zusammenfassen, dass Sie ähm, durchaus schwere Einbußen auch haben als Winzer durch die aktuelle Situation. Auf jeden Fall, auf
6: jeden Fall. Mhm. 2003 an den Hitzesommer, da ist ein Drittel meiner Bachus-Trauben, die ist regelrecht verbrannt. Das hat ausgeschaut, wie wenn es mit einem Flammerwerfer durchgehen, ja. Mhm. Und wie gesagt, das pflanzt normalerweise kann er mehr Bachus Ne, vielleicht zu Hause, wenn er im Halbschatten ist. Aber wenn man Südlang hat, die natürlich unter der unter der Trockenheit extrem reichen. Ne, und wenn ich da auf den Wasserverbrauch, ne, also ich ich habe schon vor 20 Jahren zu meinem Mitarbeiter gesagt, ne, weil ich da einen Elektroarbeiter gehabt habe. Es müssen sich äh, einige duschen, ne? die brauchen nicht länger wie ein paar Minuten. Man muss doch nicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde unter um, um Wasser stehen. Damals mhm. habe ich noch keinen Ökostrom gehabt. Aber Herr jetzt Trapp, noch,
0: jetzt ja. haben Sie uns ganz viele äh, spannende Dinge aus der Praxis gesagt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns angerufen haben ja. und für Ihren Erfahrungsbericht und würde aber gleich weitermachen mit Reinhard Opel aus Würzburg und fragen, wie seine Meinung ist äh, zum äh, Thema Was tun gegen die extreme Trockenheit in Bayern? Herr Opel, grüße.
8: Ja, Sie. Ja ich, ja, ich bin hier. Hallo. Also ich habe mich schon vor über 30 Jahren interessiert für Regenwassernutzung, Solarthermie, Holzofen etc. Und da haben wir gleich bei Neubau hier im Ortsteil von Giebelstadt, haben wir gleich unsere Zisterne eingebaut, 5000 Liter. Ich habe dann auch noch so dumme Sprüche gehört, wir sehen die Waschmaschine und die Wäsche geht alles kaputt. Stimmt alles gar nicht und jetzt in den letzten 30 Jahren, also das ist regelmäßig immer an für die Toilettenspülung und regelmäßig, wenn ich wirklich viel Wasser habe, geht auch die Waschmaschine damit. Und ich habe jetzt in 30 Jahren, ich habe extra eine Wasseruhr angebracht, um auch Erfolg äh, zu sehen, 1250 Kubikmeter wertvolles Trinkwasser einsparen können. Mhm,
0: Das ist eine Menge, ja.
8: Und das kann eigentlich auch jedes, jeder andere Eigenhandbesitzer auch. Ähm, es machen jetzt auch viele bei den Neubauten. ich sehe es dann immer wieder. Aber es wird, ich kenne jetzt keine Gemeinde, die es jetzt empfiehlt. Also in den Medien kann ich nichts feststellen, ob das jetzt eine Gemeinde empfiehlt, weder das Landratsamt noch das Beispiel Reich- Umweltministerium. Äh, ist da irgendwie beraten zur Seite und sagt, Leute, wir empfehlen, es muss ja kein Zwang sein, wir empfehlen euch dieses und jenes. Äh, die Technik ist simpel. Und die Kosten sind sehr
0: überschaubar. Das heißt, wenn Sie sagen, die Kosten sind überschaubar, was haben Sie so ungefähr dafür ausgegeben? Können Sie wir, sagen? Haben
8: damals, wir haben damals um die 5.000 Mark. Mhm. Das waren einfache, einfache Betonringe, die sind angefangen worden. Äh, ein bisschen Leitung, äh, äh, ungefähr 15 oder 20 Meter äh, zweites Leitungssystem und eine Trockenwasserpumpe, äh, die habe ich heute noch, dieses 35 Jahr, die ist jetzt 32 Jahre alt, funktioniert immer noch.
0: Mhm. Also ein guter, guter Tipp von Ihnen: äh, Regenwasserzisterne einbauen und das für die Toilette nutzen, Waschmaschine. Ja, klar. Guter so. Tipp. Vielen Dank. Das war Reinhard. Das war's. Ja, danke schön. Das war Reinhard okay. äh, Opel aus äh, Würzburg. Herr Schneider, da merken wir wieder, es gibt doch eine Menge, was man eben auch ähm, selber machen kann beim Thema ähm, Wassersparen, oder?
1: Naja, das ist genau das gleiche wie beim Thema Energie, äh, sprich Solarzellen etc., das tatsächlich ein großes Potenzial vorhanden. Äh, und das ist das sehe ich nun wirklich als die vordringliche Aufgabe der Regierung oder der, der Politik. Äh, das entsprechend äh, zu forcieren und zu steuern, äh, weniger durch Verbote und äh, Regular- Regulierungen, sondern eher durch Anreize schaffen. Ich glaube, das äh, funktioniert gut. Und äh, warum, was spricht dagegen, dass man, dass man Anreize schafft, dass man das irgendwie fördert oder was auch immer, äh, wenn die Leute solche Systeme äh, da einbauen, wo man dann äh, überreden Wasser praktisch das äh, ein Teil des Trinkwassers dann letztlich ersetzen kann. Ist wunderbar.
0: Mhm. Stavros Kostelidis hat uns angerufen aus Buchlohe. Grüße Sie. Hallo. Hallo, Grüß wie ist Gott. Ihre Meinung?
9: Also, ich schließe mich meinen Vorrednern an und ich bin auch der Meinung vom Professor, den ich sehr achte auch. Aber ich hätte eher eine globalere Frage. Und zwar ist es so, wir haben die Klimaerwärmung. Ähm, durch die Klimaerwärmung haben wir die Eisschmelze. Und wir haben schon vorhin gehört, dass der Golfstrom. Ähm, schon längere Zeit ähm, ja versiebt, dass er nicht mehr die Kraft hat wie vorher. Und wenn wir das Klimaziel verfehlen jetzt und wir noch immer noch mehr Trockenheit haben und mehr Eisschmelze und der Golfstrom versiebt, was passiert dann? Das wäre eigentlich meine Frage, aber leider ist der Herr Professor nicht mehr dabei.
0: Genau, der hat uns von seinem wertvollen Sonntag eine halbe Stunde äh, abgegeben und ist leider nicht mehr dabei. Ähm, ich frage mal vorsichtig Herrn Schneider, aber ich fürchte, da sind wir beide etwas blank, oder?
1: Der, den Klimaexperten? <lacht> Nein, also äh, ich, ich wundere, ich staune manchmal, äh, wenn man so, äh, ja, so im Alltag wenn Menschen diskutieren und da höre ich jetzt immer öfter das Wort, dass da der Chatstream und solche Dinge äh, verwendet werden und dass man mit solchen, mit solchen Themen hantiert. Ich habe viel gelesen und je mehr ich lese über den Chatstream und so, so, so andere, Themen, äh, andere Teile aus der, aus der Klimasystematik, dann merke ich immer, dass je mehr man liest, dass ich umso weniger verstehe. Ja? Also das ist ein, wirklich ein extrem hochkomplexes System, und äh, was da wie miteinander zusammenhängt und welche Einflüsse man da überhaupt nehmen kann, ich kann das nicht, ich kann kann, das, tut mir leid, das kann ich nicht beurteilen. Und ich befürchte, dass äh, einfach, glaube ich, da zu viele Annahmen dann äh, eben auch gestellt werden, äh, die so vielleicht auch gar nicht zutreffen, dass wir einfach so tatsächlich in der Lage sind, die Dinge direkt mit kleineren Maßnahmen zu beeinflussen. Das glaube ich nicht.
0: Also Herr Kostelidis, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns angerufen haben und ähm, ja, kann mich nur entschuldigen, dass wir, dass wir diese Frage jetzt nicht beantworten konnten. Aber danke schön, das war Stavros Kostelidis.
9: Ich noch ein Kommentar. Ja,
0: ein Kommentar, gerne.
9: Kommentar, und zwar, äh, weil über globale Sachen gesprochen wurde und über lokale. Mein Kommentar dazu ist, das eine tun und das andere nicht lassen. Also wir müssen erstmal systematisch was ändern, auch durch Politik. Aber jeder von uns Einzelner soll auch an Seine Sachen gucken, wie er das macht,
0: Mhm.
9: und ich habe hier zum Beispiel ein Energie-Plus-Haus mir geschaffen, in dem ich mehr Energie erzeuge als ich verbrauche, und das ist wichtig für jeden, denke ich, dass man so denkt, dass jeder seinen Beitrag zu leisten muss und soll, aber auch die Politik und systematisch Veränderungen bringen muss. Zum Beispiel der Tipp mit der Zisterne, als ich neu gebaut habe, keiner hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Mhm. Das habe ich sehr aufmerksam jetzt zugehört und ich denke, das werde ich auch machen jetzt.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank nochmals, Davros Kostelitis war das aus Buchluhe und ähm, eine Sprachnachricht geschickt hat uns Franz Mies ähm, aus der Nähe von Fürstenfeldbruck und auch das wollen wir uns kurz anhören. Der Schutz des Grundwassers, der stimmt bei uns hinten und vorne nicht. Die Landwirtschaft entnimmt, keiner weiß
5: wie viel, wie oft. Ich habe bei uns im Amperkurier, habe ich schon seit längerer Zeit immer wieder das Angebot gelesen, ich schlage ihnen Brunnen. Das heißt, da wird auch wieder unkontrolliert aus dem Grundwasser Wasser entnommen. Nach wie vor in jedem Heimwerkermarkt sieht man Swimmingpools angeboten und da wird nichts dagegen unternommen. Also ich möchte sagen, Bayern hinkt allen mal wieder hinterher.
0: Das war Franz Mies aus der Nähe von Fürstenfeldbruck, der uns angerufen hat. Und jetzt live in der Leitung ist äh, Gerhard Hoffmann aus äh, Ingolstadt. Grüße Sie, Herr Hoffmann. Oder ja, Hofmann, glaube ich, ne? Hofmann. Gerhard
10: Hoffmann. <lacht> ja, ja, danke. Ja, ich habe äh, zu dem ganzen äh, Themenfeld zwei Sachen. Das erste wäre die Grundwasserthematik. Ähm, und zwar, äh, das Grundwasser hat ja unterirdische äh, Wasserläufe. Jetzt haben wir es natürlich so, Stichwort äh, Hausbau. Äh, heute muss ja bei jedem Haus schon ähm, eine Tiefgarage dabei sein und überhaupt die ganze Bebauung. Das heißt, äh, mit denen eigentlich die natürlichen, wie ich schon sagte, Grundwasserläufe stören. Das ist das Erste. Äh, die zweite Thematik ist der Wasserverbrauch. Fast jede Produktion verbraucht ja Wasser. Ähm, jetzt ist natürlich das sehr vorbildlich, wenn man sagen, okay, wir stellen jetzt richtig um auf erneuerbare Energien, neue Autos, neue Heizungen, äh, die Bauwirtschaft äh, stellt neue Häuser hin in Menge. Ähm, ja, schon gut. Aber durch eine solche Beschleunigung haben wir natürlich wieder einen Mordswasserverbrauch. Wie schon gesagt, ähm, je, fast jede Produktion verbraucht Wasser. Dann wäre sogar Überlegung, ob man ein bisschen... Äh, schon in der Thematik, also neue Sachen produzieren, für die Energiewende weitermachen, aber wie weit da die Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Weil Geschwindigkeit äh, spielt ja in jeder äh, Sache äh, eine Rolle. Das Geld ist ja das beste Beispiel, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, um da anzuknüpfen. Ja, das wären also meine Fragen dazu.
0: Danke. Also, also, ähm, wenn kurz nochmal nachgefragt, Sie meinen also zum Beispiel auch äh, weniger neu bauen äh, und mehr auch ähm, alte Äh, Häuser zum Beispiel einfach weiter nutzen? Ja, genau. genau. Wäre das auch ein Ansatz, äh, Gerd Schneider, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung und des Donaukuriers?
1: Naja, es ist ja jetzt ein paar Mal äh, schon angeklungen, Äh, tatsächlich gibt es eine unendliche Anzahl äh, von Maßnahmen und Möglichkeiten, mit denen man das Thema Wasser, Grundwasser, Wasserknappheit entsprechend beeinflussen kann. Und ich glaube, dass wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass das Thema einfach insgesamt präsenter wird und dass wir uns von Dingen, die bisher selbstverständlich waren, am Ende auch verabschieden müssen. Ich glaube, dass es schon eine Frage ist, über die man diskutieren kann, ob es tatsächlich noch zeitgemäß ist, dass jeder, der will, im Garten einen Swimmingpool bauen oder aufstellen kann und den dann, es geht nicht ums Bauen, das ja, aber äh, es geht um die Frage, wie man ihn befüllt und ich glaube, dass das eine Frage ist, die man durchaus diskutieren kann, ob man das künftig noch zulässt, dass man die mit Trinkwasser äh, befüllt. Es gibt eben auch schon einzelne Gemeinden, Bad Königshofen in Unterfranken, da weiß ich äh, da ist es äh, durch eine äh, kommunale Verordnung untersagt, weil die Trockenheit dort so ausgeprägt ist seit vielen Jahren. Und da müssen die, äh, die Poolbesitzer und die, die einen mobilen Pool aufbauen, dann ein Tanklaster kommen lassen mit Wasser mhm. und den dann äh, entsprechend äh, befüllen. Und da gibt es viele, viele von diesen Maßnahmen, mit denen werden wir uns künftig auseinandersetzen müssen.
0: Kurze Frage noch, Herr Schneider, weil wir sind jetzt wirklich ähm, am Ende der Sendung. Es soll ja der Wassersend jetzt doch kommen. Äh, was halten Sie davon? Richtige Entscheidung?
1: Ach. Ja, schwer zu sagen. Also äh, wenn, man, äh, wenn man die Dinge angeht, dann müssen wir uns auch immer daran gewöhnen. Dann kostet das Geld, dann kostet das Aufwand, es kostet viele finanzielle Mittel. Und äh, ja, weiß ich das, das könnte schon ein Thema sein, dass es einem äh, auch bewusster wird, äh, wie kostbar dieses Gut ist, was für viele, für viele von uns halt selbstverständlich ist.
10: Und die Störung der unterirdischen Wasserläufe, was sagen Sie dazu?
0: Das, die Frage müssen wir jetzt leider verschieben, Herr Hofmann, denn wir sind wirklich am Ende der, der Sendung. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen Bitte. haben, Herr, Herr Hofmann. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns zugehört haben. Danke an Gerd Schneider, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung. Das war es sonntags um elf